0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính thưa toàn thể quý hành giả sau hai tháng thuyết giảng tại Hoa Kỳ chúng tôi trở về cách đây một tuần Nhờ tuần trước đó thì các giảng đường tại Sài Gòn vẫn chưa mở cửa đây là buổi học đầu tiên sau mùa ăn cư kiết hạ Ngày hôm nay đó thì uh, chúng tôi có dẫn một phái đoàn uh, 150 Phật tử Trong số đó có nhiều vị đang học tại lớp học hôm nay để Làm lễ uh, tiếp nhận đất để xây dựng uh, ngôi tam bảo trong tương lai Tại uh, xã Láng Dài, huyện uh, Long Đất, tỉnh uh, Bà Rịa Vũng Tàu uh, Chúng tôi về trước, còn uh, phái đoàn vẫn uh, tiếp tục uh, hành hương có lẽ là khoảng 7-8 giờ tối nay mới về đến Thì cái buổi pháp tội hôm nay đó Là một cơ hội để chúng ta tìm hiểu về Niếp sống tâm linh Theo truyền thống Phật giáo Niếp sống tâm linh được xem như là lời giải đáp Mang tính cẩm nang Về tất cả các pháp môn hành trì trong Đạo Phật có rất nhiều Phật tử tại gia Cứ mỗi những ngày Bố Tát Vào ngày 14 là ngày cuối tháng Hoặc là những ngày lễ hội dân hóa, Phật giáo nói chung Tham dự các khóa tu 24 giờ bác quan trời giới Hay là có mặt trong các khóa tu một ngày vào Chủ nhật hàng tuần ở đây đó các đạo tràng Thì khi chúng ta được hỏi lý do tại sao Ví vị có mặt trong các khóa tu Thì phần lớn thì trả lời đơn giản là Muốn được phước báo Có số khác là trả lời Muốn được an vui hạnh phúc Có số thì trả lời rằng là Ở nhà bận rộn quá không gian tâm linh, góc tâm linh ở nhà chặt hẹp quá tận dụng thời gian vào chùa để có cơ hội sống, trải nghiệm đời sống tâm linh Thì đối với tình huống thứ ba đó Nếu ta tiếp tục hỏi thêm một câu hỏi nữa Trải nghiệm tâm linh ở trong các chùa qua khóa tu Hay là qua một ngày bác quan trai giới là trải nghiệm cái gì Thì câu hỏi này làm cho rất nhiều người phải cứng nguyện Hôm nay bài kinh này đó là một lời giải đáp mà theo chúng tôi đó mang tính tình tự rất là có phương pháp luận Và nếu chúng ta để ý thực tập theo đó thì cái giá trị hướng dẫn của nó Và cái tác dụng an vui hạnh phúc của nó trên đời sống thực niệm của chúng ta đó sẽ rất là cao à, Nói một cách khác là giàu ta theo bất kỳ pháp môn nào truyền thống nào nếu ta bỏ rơi các trình tự như vừa nêu thì ta chỉ là các phật tử ở lớp vỏ cây thôi chứ chưa phải là phật tử theo lớp uh, lõi cây mà đức phật muốn chúng ta uh, trải nghiệm qua và đây chính là trọng tâm của bài kinh um, 107 mang tự đề là kinh ganaka Mokgalana móc galana đó phiên âm ở trong uh, hán việt là mục kiền liên vị bà la môn này đó, trùng tên với tôn giả a la hán mục kiền liên nổi tiếng về thần thông số 1 trong uh, các vị đệ tử nổi tiếng nhất của đức phật trong bài kinh này đó thì uh, ta thấy đó cái cuộc đối thoại được diễn ra xoay quanh vấn đề nếp sống tâm linh trong đạo phật là gì người đại diện cho pháp hội đặt ra câu hỏi này là vị bà la môn tên Mục Kiền Liên. Và bài kinh đó được diễn ra trong khoảng thời gian Đức Phật lưu trú tại giảng đường Lộc Mẫu thuộc thành Xá Vệ. Giảng đường này đó có thể nói là một cái giảng đường thuộc về hàng lớn ở trong đất nước Ma Kiệt Đà và Ấn Độ nói chung lúc bấy giờ nó được xây dựng thành nhiều tầng lầu. Và cái số lượng người đến để học hỏi các minh triết Ấn Độ theo các truyền thống tâm linh khác nhau đó rất là đông. Thì vào những cái ngày cuối tuần như thứ bảy của chủ nhật như thế này đó thì người người tại gia gồm có nhiều thành phần trí thức xã hội khác nhau và có nhiều tôn giáo khác nhau đến để lắng nghe các cái cuộc đàm đạo trao đổi giữa các nhà tâm linh theo truyền thống bà la môn và các nhà tâm linh theo các truyền thống sa môn tức là đi ngược lại và không chấp nhận kinh điển về đà cũng như là bà la môn giáo như là con đường giải thoát tới hậu thì có mặt tại những cái giảng đường như thế đó thì cái cơ hội học tập được tinh hoa của các vị đạo sư tâm linh đó, rất là cao Và bài kinh này đó, nó là một cái sự ghi chép lại Về cuộc đối thoại giữa một vị cư sĩ Bà La Môn Tên là Mục Kiền Liên và Đức Phật Thích Ca Trong thời gian ngày có mặt tại đây Vấn đề thứ nhất của bản kinh nêu ra đó Đó là nền tảng và trình tự Của tất cả các chức nghiệp ngành nghề trong xã hội như là yếu tố cần thiết để giúp cho người đang theo đuổi lĩnh vực ngành nghề đó, đó có thể tiến sâu, tiến xa ở trên lĩnh vực và đóng góp công sức, tài năng của bệnh cho những người hưởng được những cái giá trị từ việc đóng góp của lĩnh vực này. Câu hỏi đầu tiên Bà La Môn Mục Kiền Liên nêu ra đối với Đức Phật là: Thưa Sa môn Cồ Đàm, Tòa lâu đài này Tức là cái đây giảng đường Mà cái cuộc hội thoại đang được diễn ra đó Nó có nhiều tầng cấp Để dẫn đến cái tầng thượng cuối cùng Gợi lên cho chúng ta Về một cái trình tự Thứ lớp trước và sau Và theo tôi Tức là vị bà La Bôn đã nói Cái con đường tâm linh đó, Nó cũng phải có những trình tự Như là những thang Và những tầng cấp Của tòa lâu đài này cho nên um, tôi muốn được hiểu một cách sâu xa về trình tự tâm linh ở trong uh, truyền thống của uh, ngài hướng dẫn như thế nào. Trước khi lắng nghe Đức Phật uh, trả lời câu hỏi đó, đó thì ông đưa ra thêm ba ảnh dụ khác để nói lên cái quan điểm về cái tính nhu cầu cần thiết của những cái trình tự cần phải trải qua trong các lĩnh vực và ngành nghề. Ông nêu ra ảnh dụ thứ hai Đó là liên hệ đến bản chất của Đạo Bà La Môn Giáo Mà ông là một hành giả Được hướng dẫn một cách có thứ tự trước và sau Theo ông ấy, là sự học tập các kinh điển vệ đà Phải đi từ căn bản, từ những cái bài thấp nhất Rồi nâng cao dần già đến những cái bài cao nhất Thì hành giả tâm linh, giàu là người cư sĩ tài gia hay là hành giả bà la môn xuất gia đó sẽ có được cái cơ sở để mà đi tới đây tính chốn nhờ đó đó đạt được cái tiến trình tâm linh trên đạo lộ giải thoát ảnh vụ thứ ba ông nêu ra là kinh nghiệm bản thân của ông là một nhà toán số nổi tiếng tức là giảng dạy về toán học thì ông nói rằng là khi ông tiếp nhận học trò đó thì cái điều đầu tiên ông buộc các học trò của mình phải học thuộc lòng phép cộng đó là cái phép dễ nhất căn bản nhất mà tất cả các học sinh của toán cần phải biết qua sau đó, đó là học về phép trừ nhân và chia thì như vậy là thông qua các con số với bốn cái phương pháp cộng trừ nhân chia thì một người học về toán sẽ rõ về tất cả các con số Sau đó mới học về hình học Và nhiều cái phương pháp toán học Cao hơn nữa Ảnh vụ thứ tư Ông đưa ra Đó là Là một người Học về cái nghề bắn cung đó. Thì đầu tiên Phải được huấn luyện Về cái cách thức cầm cây cung Như thế nào Cái, cái tên đó, Nặng và nhẹ chiều dài và cái chiều dày của nó ra làm sao thì việc dương cây cung theo cái kế nào thì làm cho cây cung đó đó có thể bay xa và nó trúng được cái đích điểm mà người ta muốn dám về đây là bốn ảnh dụ theo chúng tôi rất là quan trọng để nói lên cái tính tình tự của bất kỳ một lĩnh vực ngành nghề từ thế học cho đến đào học mà tất cả mọi người học trò của các lĩnh vực đó cần phải trải qua điều đáng đáng tháng ở đây đó là vị cư sĩ bà la môn này là một người biết hỏi để học khác với rất nhiều người trong chúng ta là hỏi để chứng tỏ kiến thức của mình hay là hỏi như là một cái chìa khóa để đông đo tính điểm kiến thức và trình độ của ông thầy được ta hỏi hẹn ha. hay là hỏi để cho mọi người biết rằng ta là một người cũng không thua kém gì Ông thầy được hỏi Nếu ta đặt cái tình huống của việc hỏi Và nội dung của câu hỏi được đặt ra trong bản kinh này Với một cái câu chuyện thuyền của Phật giáo Nhật Bản Một giáo sư đại học đến một ngôi thiền viện Đặt những câu hỏi về triết lý, nhân sinh, thế giới Và những minh triết ở trong cuộc đời mà hầu như đó gọi là hỏi nhưng thực ra ông giáo sư đó trình bày từ đầu chí cuối không tạo điều kiện và cơ hội cho vị thiền sư đó có dịp để trình bày, giải thích và theo đó vị giáo sư này có thể học được những cái kinh nghiệm thực tập. Trong khi đó cái mà ông chia sẻ chỉ là những kinh nghiệm lý thuyết hay nói các hơn nó là kinh nghiệm sách vở mà bất cứ một người nào trải qua con đường giáo dục ừ, truyền trao Và học tập đều có thể lặp lại như một cái máy và lập một cách rất là ấn tượng và sâu chờ cho vị giáo sư ngừng việc chia sẻ thì ừ, trong lúc đó đó vị thiền sư này rót trà cho hai cái tách bản thân mình và vị giáo sư rót đến độ là nước đã tràn ly Mà động tác rót vẫn không chịu ngừng lại Làm cho vị giáo sư Hết sức ngạc nhiên Và cắt ngang cái động tác rót Thưa thiền sư Thiền sư đã rót đầy tràn rồi Tại sao còn rót nữa Uổng trà lắm Vì thiền sư đã có cơ hội trả lời Nãy giờ đó kiến thức của ông đã Đã rót đầy cái ly tách Tâm linh của ông Cho nên nó không còn chỗ để chứa đựng Bất kỳ một giọt nước Về tâm linh nào từ người khác Thì cái câu chuyện này cho chúng ta thấy là Cái mục đích của cái cuộc đối thoại Hay là hội thoại với nhau đó Không phải là để lắng nghe Những điều hay lẽ phải Ở người mà mình kỳ vọng rằng Người đó có thể chia sẻ được những gì mà ta không có Mà ở đây đó vị giáo sư về Phật học này Chỉ muốn chứng tỏ rằng là kiến thức Phật học của ông đó Lão luyện và tinh thông Không thua kém gì các nhà sư hay nếu nói một cách vi tế hơn là thậm chí còn hơn các nhà sư nữa. Trong khi đó đó để tâm thức chúng ta bị đầy tràn bởi các kiến thức đó thì nó không còn chỗ hay nói cái khác là nó đã khóa cửa làm cho chúng ta không có cơ hội để tiếp nhận những cái cần phải tiếp nhận. Ở đây đó, ta thấy là vị Bà La Môn một Kiền Liên là một người vô cùng biết hỏi, hỏi để học, hỏi để tiến thân hỏi để trở thành một cái người mới hơn, hỏi để trở thành một người giỏi hơn ở trong hiện tại và trong tương lai và cái trọng tâm nội dung của câu hỏi đó là ông đặt ra về nội dung trình tự về con đường tâm linh của đạo Phật một con đường Tuệ giác rất là mới và xa lạ với lịch sử mấy ngàn năm của Bà La Môn giáo có mặt lúc bấy giờ nhờ cái cách hỏi và nghệ thuật biết hỏi như thế cho nên ông có cơ hội để lắng nghe sự trình bày của Đức Phật và ngày hôm đó, đó rất nhiều vị à, cư sĩ trí thức Của nhiều trường thống tâm linh khác nhau Đã có cơ hội ít nhất là hiểu được Nếp sống tâm linh trong Đạo Phật là gì Và nhờ câu hỏi khéo léo này mà ngày hôm nay đó chúng ta có được cơ hội Để ôn lại nghệ thuật tâm linh đó Và chúng tôi xin nói một điều Là dù tu tập theo bất kỳ pháp môn nào trong Đạo Phật Thiền Tông Tịnh Đậu Tông Mật Tông Tam Luận Tông Pháp Hoa Tông Hay là Tông nào khác Mà bỏ rơi các trình tự Hướng dẫn tâm linh của Đức Phật Trong bài kinh này đó Thì chúng ta chỉ là Những người đang đứng ngoài cổng chùa Chứ chưa đang sống ở Trong hoàn cảnh tâm linh của một ngôi chùa Nói như thế không có nghĩa là Chúng tôi phủ bác Hay là có cái khiếm ý Phê bình chỉ trích các pháp môn Mà mình chỉ muốn xác định một điều đó Dầu đi theo pháp môn nào Ta phải hiểu Pháp môn đó chỉ là một phương tiện thôi Cái cốt lõi của các pháp môn đó Thông qua phương tiện hành trì Phải là đi theo một cái trình tự Đưa Đức Phật nêu ra trong bản kinh này Rồi chúng tôi cho rằng là Nội dung trình tự trong bản kinh này đó Là thống nhất Giữa các truyền thống tâm linh Đại thừa và tiểu thừa Nam Tông và Bắc Tông Và các pháp môn hành trì phổ biến ở Trong đạo Phật ngày hôm nay Câu trả lời đầu tiên của Đức Phật như là một nguyên lý phổ quát, thưa Hiền hữu Bà La Môn, trong pháp và luật của tôi và các Đức Như Lai trong quá khứ, hiện tại và tương lai đó đều giống nhau ở một điểm là có trình tự về sự học tập và sự hành trì như là một công trình, như là một đạo lộ càng phải trải qua. Thì dựa vào cái câu xác quyết này đó Ta có thể thấy là con đường tâm linh của Đạo Phật đó Nó phải khể đi bằng con đường học Nếu không trải qua sự học đó Thì nếu sống tâm linh đó, Sẽ khó có thể đạt được ở mức độ cao và sâu Trong tất cả các ngành nghề nào cũng vậy Trước khi ra hành nghề đó Ta phải trải qua thời gian học nghề Và cái thời gian học nghề đó Nó tối thiểu cũng phải là vài tháng và có nhiều ngành nghề nó đòi hỏi đến vài năm Thậm chí có thể là từ 10 năm trở lên Rồi sau khi tốt nghiệp Ta phải trải qua cái thị kỳ thi Để có được cái bằng chấp nhận ta hành nghề Mà ngày nay đó Các cư dân của thế giới tiến bộ phương Tây đó Đều bắt buộc phải trải nghiệm qua Và có một số nghề thực nghiệm Chẳng hạn như là dược sĩ, bác sĩ thì cứ mỗi hai năm một lần Họ buộc phải thi lại Để cập nhật kiến thức Và chỉ có ai thi đậu các kỳ thi cập nhật kiến thức này Thì họ mới được tiếp tục hành nghề Điều đó cho thấy là xã hội phương Tây đó Rất là chú trọng về tính trách nhiệm và kiến thức Và cái sự thực dụng Ở trong các lĩnh vực thực nghiệm của họ là Bởi vì thiếu kiến thức Cộng với cái nhiệt tình đó thì sự phá hoại và ảnh hưởng đến cái tính mạng của con người sẽ rất là cao Do đó sự học như là một yêu cầu bắt buộc không thể thiếu Không phải bây giờ chúng ta mới có được cái kiến thức này Mà từ ngàn xưa đặc biệt là trải qua bài kinh mà chúng ta học ngày hôm nay đó Đức Phật đã xác định rất rõ là con đường trình tự tâm linh của Ngài phải trải qua học và hành Bây giờ phần lớn ở công tác chùa đó chỉ chú trọng về cái phần thực hành nhưng khi mà được hướng dẫn thì chúng ta thấy là nó quá sơ sài. Cho nên có rất nhiều chùa hướng dẫn về sự thực tập thiền. Nhưng mà kỹ năng về con đường thiền như thế nào thì không thấy đào sâu chi tiết. Cũng có nhiều nơi đó hướng dẫn về pháp môn niệm Phật. Dạy người ta lên địa Phật để ngồi niệm. Nhưng niệm như thế nào thì cũng không được đề cập đến cho nên chúng ta đã bỏ quên cái trọng tâm quan trọng là hướng dẫn đến nơi đến chốn thông qua sự học và sau khi học xong rồi đó thì việc hành trì mới dễ dàng và có kết quả điều này ngược lại hoàn toàn với các quan niệm ở trong dân gian của phật giáo ở một số các chùa cho rằng là cái người học phật pháp quá nhiều có thể trở thành sở chi chướng và khó có thể tiến sâu tiến xa trên con đường tâm linh Bản kinh này xác quyết Bỏ qua cái việc học Phật Pháp Đến nơi tính chốn Thì cái việc hành trì đó nó sẽ không có chiều sâu Và do vậy giá trị lợi lạc Đạt được đó, sẽ khó có thể được đảm bảo nguyên lý thứ hai Đức Phật dạy Cũng giống như là Một người huấn à, luyện ngựa Muốn thành công đó, Thì đầu tiên đó, Phải hướng dẫn cho con ngựa cái Cách thức làm quen với dây cương Dây cương nó là cả một nghệ thuật và ngôn ngữ truyền thông giật tới phía ngực của cái người người lái Thì con ngựa sẽ được hiểu là nó đi tốc độ nào Về phía tay trái hay tay phải Dựt về phía trước nó cũng có những ngôn ngữ riêng giật phía trái giật phía phải giật mạnh giật nhẹ giật một lần giật hai lần giật ba lần giật nhiều lần đều có các ý nghĩa và sự truyền thông phải giúp cho con ngựa làm quen với các ngôn ngữ và nội dung hành động thông qua các ngôn ngữ này thì cái người huấn luyện ngựa mới có thể làm chủ được con ngựa kế tiếp là huấn luyện cho con ngựa các thói quen khác Ví dụ như là Thậm chí là Chạy nhảy hai chân Hay là vừa chạy vừa hí Rồi chạy Nhảy hai chân trước lên phía trên Để biểu tỏ Một cái nội dung gì đó Để giúp cho con ngựa có thể hưng phấn Mạnh bạo Tiến lao tay phía trước Đạt đến những mục đích Mà cái người muốn luyện nghĩa càng phải có Đức Phật nói cũng tương tự như vậy Trong pháp và luật của các đất như lai đó, Thì việc điều phục tâm linh Của con người Trước nhất là cuốn luyện Về đề sống đạo đức Như vậy Nếu không trải qua đề sống Về giới phẩm và đạo đức Ta khó có thể tiến xa Và tiến sâu trên con đường tâm linh Bởi vì tâm linh đó, Nó gồm có ba bước Đó là đề sống đạo đức Đề sống thiền định và sự phát sinh tội giác Giải quyết mọi ứng xử Một cách khôn quan ở trong cuộc đời Cho nên Đối với người tại gia đó Thì đề sống đạo đức nó gồm có Không giết người, không trộm cắp, Không lừa dối, không ngoại tình Và không sử dụng Các chất gây sai Vốn được xem như là nền tảng đạo đức Của tất cả mọi luật pháp Nếu mọi người Ở trong các quốc gia Thực tập một cách nghiêm túc về năm điều đạo đức vừa nêu chúng tôi tin chắc rằng là sẽ không có các nhà tù Sẽ không có các khung hình phạt hình sự Để ngăn chặn và không tạo cơ hội lây lan Của các hình thức tội phạm Đối với con người Tạo ra và biến con người trở thành nạn nhân của chính mình Đối với người xuất gia Thì đề sống đạo đức được hiểu Đặt nặng ở bốn vấn đề Thứ nhất là huấn luyện để sống tâm linh Chuyển hóa năng lượng tính dục Trở thành năng lượng của lòng từ bi Thứ hai đó Là tôn trọng Cái tính chân lý một cách tuyệt đối Thông qua các phương tiện truyền thông Ta phát ngôn đó Phải mang tính cách từ ái Xây dựng, hòa hợp Đoàn kết Nói một cách có văn hóa Và nói những điều có lợi ích cho thai nhân và cộng đồng ai đó, tự ngôn chứng thánh mặc dầu trình độ tâm linh của mình đạt chẳng được là bao để lợi dụng vào niềm tin thấp kém của những tín đồn thần tượng và mê tín về mình thì sẽ bị cái tội mà đức phật nói cũng giống như là cây cao cây dừa khi bị chặt đứt đầu thì không có cơ hội sống lại lần thứ hai điều đạo đức tâm linh thứ ba đó là tôn trọng đời sống của con người các loài động vật và bảo vệ môi trường nói chung đây là một cái quan điểm để giúp cho các hành giả nó có thể hướng tới đời sống thiết lập hòa bình thương yêu bảo hộ mạng sống con người và các chủng loại nói chung và một vị tỳ kheo hay là một vị sa di tỳ kheo ni sa di ni vi phạm vào cái tội giết người thì người đó sẽ bị tẩn xuất Không còn tư cách thành viên Ở trong tăng đoàn nữa Nói chung là các cô đường tâm linh Đối với người xuất gia Cao và khó hơn Đề sống của người tại gia Mặc dù đặt trên nền tảng Đề sống đạo đức của tại gia Cái nguyên lý võ quát này Được Đức Phật phân tích Như là các trình tự Để giúp cho con người Làm chủ được bản thân mà làm chủ được bản thân Phải bao gồm 3 phương diện Làm chủ được nhận thức Làm chủ được hành động Làm chủ được lời nói Và thông qua đó, đó Làm chủ các mối quan hệ xã hội Trên nền tảng lợi ích mình và tha nhân Không ảnh hưởng tiêu cực xấu Cho bất kỳ ai ở hiện tại Và trong tương lai Nhờ quân liền để sống đạo đức như thế đó, Cho nên con người đó Được làm chủ Và được chế ngự bởi Các liều khoản đạo đức Và sống theo các oai nghi Sợ hãi Bởi các nguy hiểm nhỏ nhặt Của sự tổn thất đời sống đạo đức Từ từ cái chuyện nhỏ Người ta không biết Mình vẫn có một ý thức Là sợ chúng Lánh xa chúng để không bị rơi vào cái tình trạng là phá vỡ chúng Để không phải hối hận Và lãnh lấy cái trách nhiệm nhân quả Bởi những sự trừng phạt Của đời sống xã hội về luật pháp Ở trong tương lai thì đó là cái cái nguyên tắc là tổng quát của đời sống đạo đức như là nền tảng của nếp sống tâm linh và tại điểm này đã ta thấy là đạo Phật đã vượt lên trên và khác xa với các truyền thống tâm linh ở trong do Thái giáo, trong Ấn Độ giáo, trong Kỳ Na giáo, trong Thiên Chúa giáo, trong Tin lành, trong Hồi giáo và các tôn giáo nhất thần hay là đa thần nói chung điểm căn bản khác nhau ở đây đó đối với người sống xuất gia tức là các tu sĩ Thì việc chuyển hóa năng lượng tính dục Được xem là mối quan tâm hàng đầu Và người xuất gia hơn được người tại gia là ở điểm này Cho nên các tôn giáo khác hầu như là không nhấn mạnh điểm đó Và sự khác biệt thứ hai Ở trong Đạo Phật so với các tôn giáo khác Là Đạo Phật yêu cầu các hành giả xuất gia Chuyển hóa thói quen uống rượu Và các chất gây sai Để trở thành một nhân cách cao thượng và siêu phàm trong khi đó phần lớn các tôn giáo còn lại đó cho phép các tu sĩ sử dụng các cái chất này ở mức độ tương đối nào đó là bởi vì Đức Phật nhìn thấy rất rõ là cái nguyên nhân tiềm tàng dẫn đến sự tội phạm hình sự xã hội đó của việc mất kiểm soát sau khi sử dụng các chất gây sai như rượu ma túy thuốc lắc và nhiều cái chất làm mà mất sự kiểm soát khác đó, rất là cao cho nên trở thành tội phạm là điều có thể có còn các tôn giáo khác thì không quan trọng những thứ này là Bởi vì Đạo Phật là chú trọng về cái con đường tâm linh Cho nên phân tích về hành động Được đạo diễn bởi sự kiểm soát của tâm Để cho chúng ta ý thức mà vượt qua được chúng Sau đó đó Thì Đức Phật đã trình bày Trình tự con đường tâm linh của Ngài Bằng các bước như sau Bước thứ nhất Là làm chủ các giác quan các giác quan á, được hiểu là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, uh, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý thức tưởng tượng, hình dung, tư duy, tổng hợp, quy nạp, diễn dịch, loại suy si, dân v thì thông thường đó con người chúng ta có thói quen á, là chạy theo và trở thành nô lệ các giác quan của mình theo một cái tiến trình là ta làm cho chúng Trở thành thói quen điều khiển và chi phối mình Ví dụ Có người thích cái màu đỏ Thì trong nhà Cho đến cách trang trí ăn mặc của mình Đều gắn liền đến màu đỏ Và khi tới đầu tiếp xúc Với tất cả các hình thái Và màu sắc Có cái tông màu ra màu đỏ Chúng ta cảm thấy là hân hoan thích thú Và do vậy chúng ta bị chúng Làm cho mình trở thành là kẻ lệ thuộc Mỗi người nó có một cái gu Để mà thỏa mãn cái nhu cầu Của giác quan con mắt khác nha Tương tự thì mỗi người nó Có một cái nhu cầu cái gu Về âm thanh Có người thích giọng kim Có kẻ thích giọng thổ Có người thích giọng nam Có kẻ thích giọng nữ Có người thích giọng bd, Có người thích giọng ô môi à, Nó đủ thành phần hết Nó làm cho chúng ta mê mẫn Và khó có thể vượt ra khỏi cái 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 thói quen mà mình đã đã tạo cái mùi cũng như thế dân gian nói là ly thia quen chậu vợ chồng quen hơi và các nhà sản phẩm sản xuất sản phẩm đó nghiên cứu về cái tâm lý thói quen này về mùi tạo ra các loại mùi hương khác nhau và làm giàu trên việc sản xuất các mùi hương người Nam đó thì có cái loại mùi hương khác người nữ có mùi hương khác rồi các loại xà bông cũng như thế. Và người ta quảng cáo đó như thế là thông qua loại xà bông này, một người nữ đẹp trở thành một hoa hậu. Ví dụ list, người ta ghi thêm một cái phụ đề. Sự sử dụng của các hoa hậu. <cười> như thế là không có hoa hậu nào lại không sử dụng cái loại xà phòng này. Nó tạo ra một cái thói quen mới là mình muốn mình trở thành một người quan trọng và trở thành một người đẹp đó, thì phải sử dụng cái loại xà phòng như vừa nêu thì nhìn chung đó là mũi với cái mùi lưỡi với cái vị thân thể với những cái xúc chạm mềm cứng dừa thô cả thế là đẹp đẽ và ý thức tưởng tượng nó gần như cái nào nó cũng có những cái gu của nó thì cái cách thức đức phật dạy chúng ta làm chủ các giác quan là như thế này không nắm giữ tiếng chung và đồng thời không nắm giữ tướng riêng trong rất nhiều bài kinh trung bộ chúng ta đã được học qua về cái nghệ thuật làm chủ này rồi chúng tôi xin nhắc lại đây. Cái tướng chung á, của con mắt á, Là hình thù vóc dáng tổng quát Của từng chủng loại sinh vật Còn đối với con người á, Nó từng chủng loại nam hay là nữ Chi tiết hơn nữa là Chủng loại của người Việt Nam Chủng loại người Hoa Kỳ Chủng loại người Pháp, người Đức v vân, Thì mỗi người nó có chiều cao Vóc dáng, màu da, ánh mắt Rồi làng tóc rồi à, dán đi Điệu bộ vân vân Nó có một cái gu Mà nhìn vào đó Chúng ta có thể nhận dạng biết Đây là người nước nào Thì mỗi một chủng loại sinh vật nó Đều có cái tướng chung như vậy Và trong từ chủng loại đó Chia ra từng nhóm Nhóm cộng đồng, nhóm xã hội Nhóm nhiều, nhóm ít Cũng đều có những cái chủng loại chung Được gọi là cái tướng chung Hay là cái cộng nghiệp chung Thì việc mà nắm lấy cái tướng chung đó Nó tạo ra một sự chấp trước về màu sắc và hình thù Và từ đó đó Thiếu cái đó Ta cảm thấy là bị lệ thuộc Lệ thuộc về vật lý Lệ thuộc về tâm lý Và dẫn đến cái sự mất an vui và hạnh phúc Bởi vì khi để cho thói quen Của sự lệ thuộc khống chế mình Thì mình sẽ trở thành một kẻ nô lệ Còn tướng riêng đó là Thông qua tường tướng chung đó Mỗi người nó có một cái nét riêng Đẹp là tùy thuộc vào cái nhìn của con mắt Ví dụ có người thì thích là có cái răng răng khểnh đối với người việt nam còn đối với người phương tây có răng khểnh họ sợ lắm nó là một cái tướng xấu có người thì thích má nũng điều động tiền không có phải ráng làm sao khoét một lỗ bên trong để khi mà nghe miệng cười ra cái nó, nó tạo ra cái lõm để tạo duyên thì hầu như là giới nữ đó đặt trọng tâm về cái tướng riêng rất là nhiều Tạo ra một cái nét cá biệt Từ cái cách thức ăn ăn mặc Cho đến màu sắc Cho đến các cái thời trang Các sản phẩm, các mẫu mã Hầu như là các nhà sản xuất đó, Đặt trọng tâm là trên 80% cho giấy nữ Còn người nam đó Chừng khoảng 20% là cùng Cho nên thế giới này tiêu thụ Là thuộc về người nữ nhiều hơn là người nam thì như vậy là cái tướng riêng đó nó, nó tạo ra một sự thu hút Và chấp trước nhiều hơn là tướng chung Và rất nhiều cái cặp tình bị đổ vỡ là bởi vì người ta đó Là bị mê mẩn bởi một cái tướng riêng nào đó Ví dụ như là cặp mắt bồ câu Rồi lỗ mũi dọc dừa Cái tướng đi yểu điệu Giọng nói là ngọt ngào Rồi nước da trắng Thân thể mềm mại hay là một cái nét nào đó Tới có thể làm cho Cái người khác giới phái Điều đứng và khó quen Thì đó là nói về cái tướng chung và tướng riêng Của Của, của con mắt Nó có dẫn đến sự Làm mất uh, tự chủ Của hành giả và người tu tập nói chung Còn đối với cái lỗ tai Cái tướng cái tướng chung, tướng riêng Nó cũng như vậy Ví dụ Tướng chung của âm thanh đó, Là nam đó, nó, nó có cái giọng Mạnh bạo cứng rắn Nữ có cái giọng thẻ thẻ Ngọt ngào Dịu dàng Dễ thương Đó là cái tướng chung Tuy nhiên đi vào tướng riêng Của các loại âm thanh Ta thấy có nhiều người nữ Giọng khàn khàn Mà ca sĩ nữ mà giọng khàn Ca hay lắm <cười> là Đặc biệt Nó khoa trộn giữa giọng nam Giọng nữ Nó có một cái nét riêng Và hầu như là muốn nổi tiếng Ta phải có cái nét riêng nào đó Chứ mình mình chở ra một cái bản sao Của một người nổi tiếng Thì ta sẽ trở nổi tiếng thứ yếu thôi Chứ khó có thể trở thành là cái người Đặc biệt ở trong lĩnh vực Thì như vậy cái tướng riêng đó, Nó làm cho người ta đặc biệt quan tâm và chú ý Có cái mùi cũng như vậy rồi, tương tự là cái sự xúc chạm á cũng có nhiều cách khác nhau Có người thì thích niệm Niệm mà phải niệm kim đan rồi, có người thì thích đó, là Giường đó, là giường che Còn người Ấn Độ đại đa số là thích đó, Là cái giường mà giỏng dây Nó là những cái sợi dây thừng thôi siết lại với nhau nằm lên trên đó Nó mát rồi rượi Ở bên dưới là nó gió thoảng ngang qua Thì nó cảm thấy thoải mái vô cùng Thì vậy là sự xúc chạm của tướng chung, tướng riêng đó Trong các nền văn hóa, trong các chủng tộc Trong các cộng đồng, trong từng một gia đình Rồi trong từng con người đó Hầu như là không ai giống ai Do vậy là mỗi người có tiêu chí Tướng chung, tướng riêng khác nhau Thì cái con đường tâm linh Mà tất cả chúng ta cần phải đi qua Là làm sao đừng để cho sự chấp trước có mặt Với tướng chung, đối với các giác quan Và tướng riêng đối với các giác quan Ai làm được như thế Được xem là làm chủ được bản thân mình Thông qua việc làm chủ giác quan Điều thứ hai tôi phân tích Là để làm được việc đó đó, Thì các hành giả phải nhấn mạnh Đến một yếu tố rất quan trọng Đó là đừng bao giờ Để cho tham ái Âu bi Khởi hiện Có mặt ở trong việc tiếp xúc Của các giác quan Đối với thấy tràn cảnh qua tướng chung và tướng riêng của chúng Bất cứ lúc nào mà tham ái trỗi dậy Thì ta thấy là sự đấm trước bắt đầu đã có mặt rồi Cái thứ hai Là ta phải có một ý thức là bảo hộ ý cân Thực tập các phương pháp làm sao để cho ý của mình Không có đồng hành với mắt thấy tai nghe mũi ngửi Lưỡi nếm thăng xúc chả Ý thức tưởng tượng thì lúc đó chúng ta mới làm chủ được các giác quan của mình. Ở đây Đức Phật muốn nói đến cái cái việc theo dõi chúng với nghệ thuật thay thế, tức là bắt đầu đó, là thay thế chúng bằng những đối tượng tích cực, để chúng ta quên đi những đối tượng tiêu cực, và do đó ta không có, có cảm giác cô đơn trống trải khi phải tống khứ và quên đi một cái thói quen xấu. Đó là cái bước đi ban đầu làm chủ các giác quan Bước đi thứ hai là làm chủ tiêu thụ Tiêu thụ thông thường được hiểu là tiêu thụ của cái miệng và bao tử Rộng xa hơn nữa là tiêu thụ của cái thăng nói chung Bao gồm ba phương diện Ăn, mặc, ở Và đã liên hệ đến sự ngủ nghỉ của con người hầu như là một cái phương diện tiêu thụ nào cũng làm cho mình á vừa tốn tiền, cái thứ hai là tạo ra thói quen lệ thuộc vào chúng. Có nhiều người đó ăn quen một cái thực phẩm nào rồi, không có ở đó là chịu không nổi, phải tìm mua cho được, không có tiền thì không phải mượn. Có người á quen đó, ăn hàng ở tiệm, bởi vì nó có sang trọng bởi không gian, bởi khẩu vị, tiền nó mắc hơn là việc chế biến thực phẩm ở nhà đến vài ba lần ăn quen sang động như vậy rồi đó thì vừa tốn kém mà vừa bị bệnh tật bởi vì ở các tiệm hầu như là gia vị họ bỏ rất là nhiều dầu bột ngọt và nhiều cái gia vị khác ảnh hưởng đến bao tử gan thận tỳ phế quản còn ở nhà ta làm có vệ sinh hơn an toàn thực phẩm hơn tiền ít tốn kém hơn mà cái khẩu vị đôi lúc lại ngon hơn nếu ta chịu khó học vào các cái quyển sách dạy về kỹ năng ăn uống để chung Ở đây đó Đức Phật dạy là ta phải huấn luyện sự ăn uống một cách điều độ Bằng cách là phải thiết lập chánh niệm và tỉnh thức Trong khi sử dụng các món ăn Tiêu thụ là thực phẩm hay là thức uống Chánh niệm và tỉnh thức nó được hiểu trong vấn đề tiêu thụ Bao gồm trước nhất là trong lúc ta ăn một thực phẩm nào Ta phải hiểu rất rõ thực phẩm đó có lợi hay là có hại cho sức khỏe Về phương diện thể chất Nó có ảnh hưởng về tâm sinh lý của chúng ta hay không Các thực phẩm nó đều ảnh hưởng đến tâm lý của con người Rất nhiều phật tử ngạc nhiên Khi thấy là hành hẹ tỏi nén hưng cừ Là các thực phẩm chay. Tại sao trong giới luật của người xuất gia Lại khuyến tấn là không nên tiêu dùng Câu trả lời rất đơn giản là các loại đó là thực đơn của thần tình ái bởi vì ăn vào đó thì cái thích tố về học môn tính dục đó, nó sẽ trỗi dậy rất là nhiều và do đó, đó người xuất gia sẽ khó có thể vượt qua được những cái thói quen khi mà cò là đời sống tại gia mà để giúp cho các vị đó dễ dàng thực tập đó thì các tổ trung hoa phương tiện phải lý giải rằng là các vị thiện thần bảo hộ giấy phẩm đạo đức cho người xuất gia đó rất là tối kỵ mùi tanh hôi của hành hẹ tỏi nén hương cừ do vì sợ mất các vị thiện thần cho nên họ đã cố gắng giữ nhưng mà nhờ giữ cho nên họ dễ dàng không tạo điều kiện cho các thói quen tính dục được trỗi dậy thông qua thực phẩm tiêu dùng nói chung như vậy là cái việc mà ăn quá nhiều các loại thực phẩm mặn chiên dầu và các loại thịt cá đó thì kích thích tố hốc môn về tính dục nó sẽ trỗi dậy Đối với cả hai lớp người tại gia và xuất gia nói chung Cho nên ăn nhiều những thứ đó, đó thì kích dục nó lại gia tăng Có rất nhiều loại thực phẩm ăn nó ảnh hưởng tốt cho gan Nhưng mà nó có hại cho thận Nó tốt cho bao tử thì nó có hại cho tim và ngược lại Cho nên là các vị nội trợ ở trong các chùa hay là các gia đình đó, Ta phải có kiến thức về các thực phẩm và dược chất của chúng nói chung để cái việc mua thực phẩm ăn uống ở Trong sinh hoạt thường nhật của chúng ta Không dẫn đến những cái chứng bệnh tật khác nhau Và làm được như vậy đó Ta làm chủ được ăn uống Và làm chủ được cái thói quen nghiện Về các cái khẩu vị nói chung Và các mùi nói chung Như vậy là làm chủ trong ăn uống Là làm chủ được hai cái phương diện giác quan Đó là lỗ mũi Và cái miệng Và làm chủ được cái này đó Ta tránh được các bệnh tật và các cơn nghiện Và do đó đó Ta vượt qua được những cái tai ác do chúng tạo ra Điều thứ hai Chánh niệm trong ăn uống Ngoài việc thấu ý rõ được Đâu là dược chất Đâu là các thực phẩm có hại Ta còn phải ý thức rất rõ Là thực phẩm đó được nhai kỹ Hay là nhai chưa kỹ Khi đưa vào trong miệng Và khi đưa vào trong bao tử Ta phải thấy rất rõ Nó vận hành như thế nào Để theo đó Ta quên đi các cái ý thức Tư duy về bất cứ những cái chuyện buồn Chuyện lo Chuyện đầu tư Ở hiện tại và trong tương lai Thì như vậy đó Dịch vị sẽ tiết ra một 100% Trong lúc chúng ta tiêu thụ chúng Vào trong bao tử Trải qua tiến trình Tiêu thụ và tuần hoàn Cho đội chất ở trong cơ thể Và nhờ thực tập chánh niệm như vậy Sức khỏe của bao tử được đảm bảo Và sự cường tráng về thể chất đó, Trong việc đó, tiêu thụ và hấp thụ thức ăn đó, Với các calorie mới được diễn ra Ở một mức độ cao nhất của nó Thứ ba Chánh niệm trong ăn uống Còn bao gồm Là ta không để cho ý niệm Về sự thỏa mãn Các thực phẩm diễn ra Đối với ta Ngon hay là dở Không phải là quan trọng Đối với người xuất gia Còn người tại gia đó Thì hầu như nó ăn Là phải ăn ngon Chỗ là không ngon là Không tới nữa Cho nên là nó Thói quen Khen và chê Luôn luôn có mặt Như vậy là cái việc Thực tập của người tại gia Về phương diện này Nó rất là khó cho nên ta chỉ cần thực tập hai phương diện đầu và phương diện thứ ba đó ở mức độ 50% thôi bởi vì hầu như cái đó là cái, cái, cái mối quan tâm rất là căn bản của họ nếu mà thực tập được càng nhiều càng tốt còn không được thì cũng uh, uh, chưa đến nỗi lắm miễn là đừng để cho ta bị lệ thuộc vào cái ăn và cái mùi vị của thực phẩm ăn cái gì nó có mùi nồng cái đó nó tạo ra cơn ghiền nhiều hơn lúc đầu thì khó đưa vào vì khẩu vị ta chưa quen mỗi khi đã quen rồi ta khó bỏ được nó đó ví dụ nước mắm đối với người việt nam là một cái sản phẩm đặc biệt nhưng đối với phần lớn những người ăn mặn là nó hôi tanh khó chịu vô cùng còn đối với người campuchia móng nóc à. nó, nó, nó hôi thú chưa từng thấy nó ghê gớm chưa từng thấy và thậm chí là cái con nhìn nhện đen thù lũi Mọi người Campuchia môi chiên á Chiên lên à, Họ ăn người ta cảm thấy là nó ngon lành vô cùng Và chúng ta thấy là muốn ói liền Tức khắc à, Cái gì mà nó có cái vị nồng Và cái vị khó chịu nhiều chừng nào đó Nó tạo ra cái cơn nghiện à, Cái cơn nghiện và lệ thuộc chừng đó Cho nên khi các Phật tử Phát tâm cúng dường trai phạm Hay cúng dường trai tăng ở các chùa Đừng có làm cao sơn mỹ dị Thực phẩm Đài Loan với nhiều hư dị quá Làm cho người tu đó, Mất đi chánh tâm Và chánh niệm tỉnh giác ở Trong sự ăn uống Và khi chúng ta phát tâm cúng dường Chúng ta cũng đừng nên có thói quen hỏi là Quý Thầy quý Sư Cô ăn có ngon không Trả lời ngon đó, Thì nó trái lại với cái con đường làm chủ Tiết độ trong ăn uống Trả lời không ngon đó, Các Phật tử sẽ buồn Mỗi không cúng nữa Quý vị chỉ cần quan sát Ăn thấy sạch sành xanh là biết ngon Còn còn lại đó nhiều thì biết là không ngon như là tự mặc nhiên mà hiểu thôi <cười> Còn người tu là không quan trọng chuyện ăn uống Cho nên khi mà tu tập đúng pháp đó Thì cái người đó dễ nuôi vô cùng Cái gì ăn cũng được Mà khi mà chúng ta ăn đó, với một cái niềm hăng quan vui vẻ, thoải mái đó, Không có niềm buồn, không có nỗi đau, không có những sự uất hận đó, Thì ta dễ tiêu hóa và cái lượng calorie đó sẽ đạt được ở mức độ cao nhất của nó Chánh niệm tỉnh thức ở trong ăn đó Nó còn được hiểu ở cái lớp ý nghĩa thứ tư đó là tiết độ trong ăn uống Nghĩa là không ăn quá nhiều Cũng đừng ăn quá ít như là khổ hành ép sát Ví dụ cái liều lượng của chúng ta đó Là ba chén cơm là no Thì cái người ăn có tiết độ đó, Theo tinh thần Phật dạy là ăn chừng hai chén rưỡi là dừa Còn người tu là hai chén thôi Để lưng lững lưng lững như vậy Thì cái dịch vị nó mới tiết ra một cách đầy đủ nhất còn ăn đến chán chê, chán bỏ, gặp cái món đó lần sau không ăn nữa Thì như vậy cái lượng calorie ăn quá dư thừa đó, nó không có tiêu hóa được Và nó phải thảy qua uh, mồ hôi, thảy qua chất thải của phân hay là nước tiểu là hết Như vậy là tốn tiền nhiều mà cái chất bổ đó nạ vào trong cơ thể chẳng là bao Cho nên ta phải nghiên cứu cái lượng calorie cần thiết thông qua việc tư vấn các dược sĩ, các bác sĩ về các lĩnh vực ngành nghề liên hệ đến sức khỏe và bệnh trạng nói chung Để chúng ta có thể tiết kiệm được tiền ở trong ăn uống Mà vẫn đảm bảo được sức khỏe Ai ăn ít thì sống thọ Ai để cho cái cái, cái bao tử nó đam mê nhiều Thì cái bụng to thì đồng nghĩa là giảm tuổi thọ à, Bụng to, thân thể bớ phì thì tuổi thọ không được đảm bảo Ta phải lưu ý chuyện đó để tiết kiệm trong ăn uống tiết độ trong ăn uống thì ta có được cái chánh niệm tỉnh thức ở trong vấn đề ăn. Đức Phật còn dạy là làm chủ tiêu thụ, thì các hành giả trong lúc ăn đó, không nên tạo ra những ý niệm là ăn để thỏa mãn cơn vị về khẩu vị, ăn để thỏa mãn cơn nghiện về cái mùi, ăn không phải để trang sức, ăn không phải để làm đẹp, mà ăn để đảm bảo sức khỏe cho thân này có cơ hội để làm đạo. Đối với người xuất gia Để làm các việc lành và nghề nghiệp Đối với những người tại gia Để trở thành một cái người hữu dụng Trong xã hội nói chung Thì làm được như thế Là cái người làm chủ được tiêu thụ Điều thứ ba Là các hành giả Phải nghĩ như thế này Là trong lúc ăn Đừng để cho Các cái cảm giác đam mê Về các cái thói quen cũ Được trở dậy thêm một lần nữa Và thứ hai Không tạo điều kiện Cho các cái cảm giác đam mê về những cái khẩu vị mới được trở dậy với ta Cho nên người xuất gia Nếu quý vị theo dõi trong các chùa Ăn quanh năm suốt tháng Chỉ dài cũng ăn mà vẫn không cảm thấy ngán Ăn vẫn ngon đàng hoàng Ai bị bệnh kén ăn Hoài những yếu tố bệnh lý Thì ta phải biết rằng là người đó đó Có những cái chứng bệnh là chấp trước Về cái ăn uống nhiều cái người nào mà có cái khả năng nấu thực phẩm ngon thì rất là khó ăn vì vì, vì không thỏa mãn với bất cứ một người nào khác nấu hoài mình còn người nào không biết nấu đó mà không có cái bệnh kén ăn đó, thì ăn rất là ngon nấu ngon nói dở gì cũng ngon hết đó. thì vậy là người đó dễ nuôi, dễ khỏe, dễ ít bệnh tật người có thái độ thoải mái, dễ dãi như thế đó thì đi đâu cũng ngủ được ở trên xe cũng ngủ được qua một cái nước khác có múi giờ Trái ngược 12 giờ với Việt Nam Nằm xuống là có thể ngủ liền ngay tức khắc Và khi chết người đó Cũng dễ dàng buông xả lắm Còn có người nào mà khó tính Câu mắt từng ly từng tí Ở trong ăn uống thì nó dẫn đến những cái thói quen này Chấp mắt vào những cái chuyện vật vảnh Về cảm xúc thì nó phiền muộn vô cùng Trình thư thứ ba Là chánh niệm về thời gian Trong ngày và đêm Đức Phật dạy là các hành giả phải huấn luyện tâm của mình được cảnh giác đối với tính thời gian diễn ra ban ngày và ban đêm đối với chúng ta trong ban ngày đó, thì các hành giả xuất gia phải kinh hành hay là đang lúc ngồi phải giữ tâm thanh tịnh để dựa khỏi các chướng ngại của tâm bất cứ một cái gì về phương diện cảm xúc tâm lý thói quen thái độ nhận thức các quan niệm, các ý niệm, các khái niệm Mà có thể trỗi nậy sự chấp trước Và thói quen tạo ra tính cách bị lệ thuộc Thì các hành giả phải làm sao vượt qua chúng Cái đó được gọi là chánh niệm tỉnh thức Ở trong ngày và trong ban đêm Trời giữa đêm đi ngủ Thì khi nằm nghiêng Đối với người sức gia Nó được xem là một cái tư thế lựa chọn thích hợp Còn đối với người tại gia chưa quen Với cái tư thế nằm nghiêng vào bên phía phải Như là con sư tử chúa Thì nên chọn tư thế là nằm ngửa duỗi thẳng hai chân hai tay ra gối đừng nên quá cao Chừng khoảng 2-3 cm là dừa Nếu ta thực tập theo thói quen đó Ta tránh được những cái chứng bệnh Đau nhức cổ gái và đau nhức xương khớp mỏi mệt về sau này thứ hai đó ta nằm trong tư thế là thả lỏng đừng nằm co quắp về phía trái phía phải làm như vậy về sau ta có những cái chứng bệnh thấp khớp do đó phải giữ cái thân nhiệt ở cái mức mà ta có thể chịu đựng được nếu vào mùa lạnh thì cố gắng là giữ ấm bể máy sưởi nếu vào mùa nóng thì ta có những cái quạt máy vừa phải, đừng trực tiếp vào cơ thể để cái tư thế nằm ngửa nó nó được thoải mái, không co vấp tay chân. Đừng chèn cái chân ra theo cái tư thế hình chữ V, đừng tạo hai cái tay theo chữ tế hình chữ U ở về phía cái đầu. Thì lúc đó ta sẽ tránh được những cái tình trạng là ngủ mộng mị và ảnh hưởng xấu cho sức khỏe. Như vậy là ta chánh niệm tỉnh giác Trong lúc mà ta đang nằm ngủ Thì ta phải Để ý để tứ Để cho cái giấc ngủ nó được diễn ra Một cách an lạc Và Đức Phật còn dạy là hãy thực tập cái Phương pháp quán từ bi Trước khi giấc ngủ được diễn ra 30 phút cho đến 1 giờ Và trước khi ngủ đừng xem tivi Đừng coi báo, đừng đọc sách Đừng suy nghĩ, đừng buồn, đừng giận Đừng hờn, đừng tức Đừng đặt nặng cái kế hoạch cho ngày hôm sau thì lúc đó giấc ngủ sẽ được diễn ra một cách rất là an lành. Ai bị những cái chứng bệnh mất ngủ đó thì có thể sử dụng những cái phương pháp trị liệu vật lý. Chẳng hạn, người ta sử dụng một cái đèn tia hồng tử ngoại đặt ở phía sau cái gót cái, cái, cái gái gáy khoảng từ 5 cho đến bảy phút trong một cái khoảng cách mà cái độ nóng đó có thể làm chúng ta chịu đựng được. Thì lúc đó nó sẽ kích thích toàn thể Cái cơ cấu thần kinh trung ương Và những cái thần kinh con mắt Và những cái thần kinh của các giác quan khác Nó làm cho chúng ta có cảm giác thư giãn Và muốn nhắm mắt lại Cái thứ hai đó Ta có thể nhờ người thân của mình Dùng một cái cây trị liệu Của ông Bùi Bước Châu Hay là dùng một cây viết Có thể thay thế Lấy cái đỉnh bích hội Ta khuấy nhẹ nhẹ Theo cái dòng kim chiều đồng hồ rồi sau đó ta đưa xuống các cái chân tóc Ở cái tốc độ vừa phải Đừng mạnh mà đừng nhanh lắm Lúc đó ta có cảm giác là nổi da gà toàn thân Thì ta biết rằng là các cái thư giãn Trên cái đầu đó, nó đã được thực hiện Thì lúc đó các chân thẳng của con mắt đó, nó sẽ được giảm Và lúc đó ta dễ dàng đi vào trong giấc ngủ Nếu quý vị có một cái bao nước nóng Hay cái túi nước nóng đó Thì trước cái giờ ngủ đó, Ta lót ở trên cái, cái cổ Với một cái khăn độ dày vừa phải Để độ nóng đó, nó được duy trì Trong vòng 15 cho đến 20, 20 phút Thì thay thế cho cái việc Mà ta rọi bằng đèn Cái sự an thần cũng có thể dẫn đến Sự uh, uh, dễ dàng đi vào giấc ngủ của chúng ta Và Đầu hôm á Tức là trước khi giấc ngủ Ta phải thực tập như thế Đang khi ngủ nhờ phương pháp quán tự bi Cho nên ta không có mộn mị Và sau khi ngủ dậy đó thì ta thức giấc bằng một trạng thái thoải mái với sức khỏe cường tráng rất là tốt cho một ngày làm việc dễ dàng thành công như vậy chánh niệm ở trong ngày và đêm có nghĩa là chánh niệm về thức và ngủ mà một hành giả thực tập đó cần phải quán chiếu và để ý để cho đó, tâm của mình lúc nào cũng nhẹ nhàng thư thái thoải mái thảnh thơi cái trình tự thứ tư là chánh niệm ở trong các tư thế Đi đứng nằm ngồi Được đạo Phật định nghĩa Bằng một cái từ rất đẹp là quay nghi tế hạnh Tế hạnh là những cái hạnh kiểm Từ những cái động tác đo nho nhỏ liên hệ đến sự Vận động của cơ thể của chúng ta Làm cho đó Người quan sát có cảm giác Là Minh là một con người rất có tư cách đạo đức Nhẹ nhàng thư thái Ta quan sát một người thực tập tâm linh Của Phật giáo đó Không bao giờ chạy dầu cái chuyện rất là vội vã đi rất là nhẹ nhàng từ tốn Ánh mắt nhìn tới phía trước không quá ba thước không nhìn bên trái bên phải hoài khi lúc mà băng qua ngã tư đường đi một cách rất là nhẹ nhàng không tạo ra tiếng kêu của dép không tạo tiếng lẹ sẹt khi ăn đó, thì không hề nghe âm thanh ví dụ như là ăn canh ăn hủ tiếu ăn phở ta không hề nghe tiếng rột 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 khi nhai đó, nó cũng không có nghe những tiếng chách 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 chách, nước miếng nước giải nó chảy ra ở hai cái khóe mép, ăn một cách rất là nhẹ mà không nghe tiếng gì hết đó. thì khi đi đó là gần như là người ta không nghe động tịnh đứng ngồi cũng chậm rãi, thì những người đó nó tạo ra một cái quay nghi, thì người thường tập quen như vậy thì cái tư cách phẩm hạnh của mình đó, nó tạo ra cái uy phong cho con người của mình nó gọi là quay nghi là vậy đó. Cái nghi thức trong đi đứng nằm ngồi Nó tạo ra cái uy cho bản thân của người thực tập Và cái đó nó được gọi là các cái hạnh nho nhỏ Mặc dầu không quan trọng nhưng nó tạo ra nét đẹp của người tu sĩ Còn người tại gia đó, mà nhất là người nữ người ta gọi là hãy ngồi, hãy đứng, hãy đi Hãy nói năng có ý tứ Cái ý tứ mà cha mẹ, ông bà, tổ tiên chúng ta dạy Cho người nữ còn nhỏ đó Là cái quan nghi tế hạnh nếu ta nâng cao ở Mức độ tốt Thì cái người nữ nào mà có được Công dung ngôn hạnh Thì người đó được xem như là Cái người có quan nghi tế hạnh Đối với những người xuất gia Thì đi tới đâu Ai cũng mến phục mình Ai cũng thương Ai cũng hỗ trợ giúp đỡ cho chúng ta và còn dạy thêm là khi đi tới đi lui nhìn thẳng về phía trước hay là nhìn xung quanh quái cổ ra đằng sau co duỗi tay ra vào mặc áo đắp y đi bát là khắc thực ăn uống nhai nuốt thậm chí là vào trong nhà vệ sinh vào trong nhà tắm đi tiểu đi đại ngồi nằm tức ngủ nói nín thì hành giả phải thực tập thói quen là có chánh niệm về các động tác đang được diễn ra để ta biết là nó diễn ra đúng hay là sai ta nói đó, quá lớn tiếng ta nói trong giận dữ ta nói trong hờn trong căm tức hay là nói trong thương yêu trong hòa hợp trong đoàn kết như vậy là ta có chánh niệm của lời nói còn trong đi đó ta có chạy như là bị ma rượt đuổi những người phương tây đó thường đi như là thói quen này Họ chạy đua với thời gian và họ đi như là một cái máy Và do đó thiền Vipassana Thiền tứ niệm xứ Quán chiếu về dòng cảm xúc Về tâm, về thân, về các ý niệm của tâm Nó trở thành là một cái mối hấp dẫn hàng đầu Đối với thế giới phương Tây Thế giới có công nghiệp hiện đại nói chung Con người quá căng thẳng với những cái tư duy của ý thức dị quyên. Và nhờ thực tập chính niệm tỉnh thức cho nên rủ bỏ được các cái căng thẳng và làm cho họ được thoải mái Còn người phương Đông á, thì thường thích hợp với phương pháp thiền quán Vì cái nền dân hóa phương Đông là dân hóa nông nghiệp Cho nên chân lấm tay bùn làm lao động tay chân quá mệt mỏi Mà ngồi thiền quán, huyết thở chút xíu là ngủ gục luôn Cho nên là họ thích là cái năng động ở trong cái miệng Thông qua niệm tụng, năng động trong bái sám, thông qua sự hành lễ năng động ở trong đi đứng thông qua kinh hành nói chung thì tùy theo cái bối cảnh văn hóa mà ta thấy là các pháp môn lựa chọn nó thích hợp với ta ở chỗ nào như vậy là chánh niệm trong quay nghi tế hạnh nó làm cho chúng ta trở thành một người rất là có tư cách và đạo đức nói chung thứ năm là thực tập thiền quán thiền quán gồm có hai vế thiền là chúng ta tĩnh lặng cái cõi tâm Để cho các giác quan được làm chủ Một cách tuyệt đối Quán là một nghệ thuật Chúng ta hình dung một cái hình ảnh nào đó Về một sự vật vật lý Có lợi ích Để ta phát sinh ra một cái nội dung tâm linh Nhờ có nội dung đó Mà ta có được niềm vui Và hạnh phúc ở trong cuộc đời Ví dụ Một người Mẹ đã huấn luyện cái nghệ thuật thai giáo Cho đứa con mà bà mang thai Chỉ cần quán tưởng đến hình ảnh Của hoa sen thơm ngát Với gương, nhụy, cánh, hạt Mà các chức năng Của cánh, lá, thân, cộng, rễ Rồi tâm sen, hạt sen, ngó sen Gương sen Đều có giá trị Cho việc sử dụng trong thực phẩm ăn uống và có giá trị sử dụng Trong dược chất trị liệu Và nhất là cái hương thơm của nó Nó không làm cho người ta Là chết mê chết mệt Mà trở thành một cái nét đẹp Nhân hóa tâm linh Mà các tôn giáo tạng độ Đều sử dụng nó như là một biểu tượng Cao cấp của đời sống tinh thần nói chung Chỉ cần quan sát Như vậy nếu Giới tính của đứa con trong bào thai Là người nữ Thì người mẹ này chỉ cần quan sát về hình dung Mong cho đứa con của tôi Có cái gương mặt dễ thương như là hoa sen Và nếu ta là một hành giả của độ tông Quý vị có thể quan sát Và mong cho đứa con của mình Có cái gương mặt dễ thương, dễ kính Như là Bồ Tát quan Thế Âm Nếu là một người nam Thì mình mong là gương mặt của đứa con mình Có cái cấu trúc giống như là Đức Phật Thích Ca Thì dần dạ ta vẫn tạo Thay đổi được một cái cộng hưởng đặc biệt nào đó của cái gen di truyền về cái cấu trúc sinh thể học. Đối với đứa con của mình. Và nó ảnh hưởng đến cá tánh là điều mà chúng ta phải tin và nó có hiệu dụng về phương diện tâm lý sau khi đứa con của chúng ta được sanh ra. Như vậy là khi chúng ta thực tập có sự quán tự như thế đó, nó truyền cái năng lượng của tâm linh và nó làm cho cái giá trị đó nó được đạt ở mức độ cao hơn. Trong các việc làm từ thiện trong tất cả các việc làm lành nói chung á Nếu ta có thực tập quán chiếu Thì sự vô ngã trong các việc làm sẽ đạt được ở mức độ cao nhất Và giá trị cũng như là năng lượng công đức Mặc dù ta không hề mặc cả nhân quả Nó vẫn diễn ra mức độ cao hơn Là ta cầu nguyện văn sinh cho bản thân và gia đình của mình nói chung Đức Phật dạy là tất cả các hành giả Khi thực tập thiền quán á thì thứ nhất phải lưu tâm về địa điểm địa điểm phải là một cái nơi thích hợp không quá ồn náo không quá ô nhiễm bởi không khí nó có một cái không gian tĩnh lặng để giúp cho ta dễ dàng nhiếp tâm và phương pháp quán hay là thiền Nhờ đó kết quả mới có các ngôi chùa có mặt ở trong đô thị đó chủ yếu là để nhập thế và phục vụ nhưng câu được hành trì đó nó có một cái giới hạn là ô nhiễm tiếng ồn Và bây giờ nó còn có ô nhiễm mùi vị nữa Ngoài có ô nhiễm cái không gian nói chung Ví dụ bên kế cạnh ngôi chùa xá lợi Mà theo cái nền văn hóa ở phương Tây đó Thì những cái không gian tâm như vậy là người ta cấm không cho các cái hoạt động thương mại buôn bán Kế cạnh là về ảnh hưởng ở đây chúng ta thấy có cả cái làng nướng ngồi thiền quán ở trên điện phật chỉ cần có một cái cơn gió thoan thoảng qua thôi có mùi của thịt quay của già quay của cá lóc cá kèo <cười> nó làm cho mình phải chảy nước giải nước miếng làm sao định tâm nổi phải không à cho nó cái ô nhiễm về cái mùi vị nó làm cho các hành giả phải động tâm và cho đó cái địa điểm đó, nó phải thích hợp ở đây đức phật định nghĩa nó phải là cái nơi tĩnh lặng ở trong cái khu rừng à, thanh vắng hay là gốc cây khe núi lùm cây hang đá ngoài trời đóng rôm hay thậm chí là ở ngay cả nghĩa trang những cái điều kiện không gian như thế đó nó giúp cho chúng ta dễ dàng quán tưởng và rũ bỏ những cái sự chấp trước và đê mê trên cuộc đời này cho nên ta có nhu cầu đến ngôi chùa cái không gian cảnh trí ở chùa nó nhẹ nhàng thư thái hơn ngôi nhà ở nhà mà đó diện muốn dứt tường hoài đó Nếu ta không bị khủng hoảng tâm lý Thì ta cũng hơi bị manh man Ở nhà hoài có nhiều người tối ngày cái Đem cái tivi ra làm bạn Từ sáng cho đến chiều tối Mở tivi ra để coi Coi hết chương trình này đến phim nọ Coi riết rồi Cái bộ não hết hoạt động luôn mà Nằm ở trên giường coi riết là, là bị <cười> tai biến mập rau não Béo phì, tim mạch Do đó ta phải thay đổi không gian mà không gian yên lắng ở các chùa nó giúp cho Cái tâm của mình nó được làm mới, được thoải mái lắm Do đó ta phải thay đổi thường xuyên Để cái tâm nó không bị tù túng Và giờ thay đổi không gian đó Thì con người được làm mới thì những cái phát kiến đó dễ dàng có mặt Và những cái căng thẳng đến lúc mà mình không giải quyết được do bế tắc đó Nó có lóe lên một ánh sáng để chúng ta có được cái giải pháp cho những vấn đề Thứ hai là cái tư thế để thực tập tiền quán Đức Phật vẫn khuyến khích chúng ta là tư thế ngồi Giống như hoa sen Đó là một cái từ nói ảnh dụ rất là sâu sắc Mà trong các thuật ngữ ở Việt Nam và Trung Hoa Lại dùng một cái từ chuyên môn. Đó là tư thế kiết già Tức là ngửa cái lòng chân phải lên cái đùi trái Ngửa lòng bằng chân trái ở trên cái đùi phải Để cho hai cái mắt cá giao thoa với nhau Được gọi là âm dương giao cái tư thế ngồi này nó sẽ làm cho khí được vận hành, hơi thở được ra vào với chánh niệm tỉnh thức đó, nó làm cho sức khỏe được đảm bảo. tuy nhiên đối với những người có những cái chứng bệnh đau nhức xương khớp, bệnh thận nói chung đó thì cái việc ngồi theo tư thế kiết già là không nên. ta có thể thay thổi đó bằng tư thế là bán già, tức là nửa tư thế hoa sen. ta ngồi đó là hoặc là Lấy cái lòng bàn chân trái làm chính Đặt ở trên đùi phải Và cái lòng bàn chân phải đó Thì nằm ở dưới cái đùi trái Và ngược lại Thì ngồi tư thế đó nếu mà mỏi Ta có thể thay đổi qua lại Và nếu ta không quen ngồi trong tư thế này Hoặc là ngồi một thời gian ngắn Và bị tê nhức mỏi quý vị có thể thay đổi tư thế Bằng cách là ngồi ship bằng Nó thoải mái hơn Ở các chùa có phương pháp thực tập Thì hầu như tư thế ngồi đó Được hỗ trợ bằng cái bộ đòn với cái độ cao nó khoảng chừng là 2-3 cm Ở mức độ đừng quá mềm cũng đừng quá cứng Thì ngồi như vậy nó làm cho chúng ta không bị cảm giác tê Ở hai cái mắt cá khi tiếp xúc với cái mặt phẳng Của cái chỗ chúng ta ngồi Cái tiếp đối Phật dạy là ngồi phải thẳng lưng Cái lưng của chúng ta và cái mặt đùi đó Nó phải giao tiếp với nhau bằng một cái góc là 90 độ ta cứ quan sát cái góc tường đó Sở dĩ mà nó không bị sụp ngã, nứt, lúng Là bởi vì đó, các cái miếng gạch được lắp đặt lên nhau Ở một tư tế là thẳng đứng Không có xéo vẹo xiên Ở Hoa Kỳ đó, nhất là những bang um, nằm ở trong cái vùng địa chấn Như là Cali Thì cái việc mà xây cất nhà tường đó là bị cấm Và người ta buộc phải xây cắt bằng nhà gỗ chứ tôi vào những cái ngôi chùa xây cấp bằng nhà gỗ đó hai tầng ba tầng thì thấy là cái cột mà họ làm thậm chí nó còn nhỏ hơn là những cái cột bằng xi măng cốt thép đó, đến cả 10 cho đến hai lần chúng tôi rất là ngạc nhiên và hoài nghi là cái độ chịu đựng của nó sẽ không để đảm bảo thì những vị kỹ sư và kiến trúc sư xây dựng cái mô hình nhà gỗ này cho chúng tôi biết đó, một cái thanh gỗ mà đường kính của nó ngang chừng 6cm Và dọc là 6cm thôi Nếu ta thiết lập theo một cái góc vuông Với cái mặt dán của những cái tầng Đúng 90 độ không có độ xây dịch Thì nó có thể chịu đựng được tối thiểu là 5 tấn Nó còn có sức chịu đựng cao hơn là bê tông và cốt thép nữa và ở những cái vùng địa chấn như vậy đó Cái độ duy dịch của đó nó không làm cho các nhà bị sập đổ Như là bằng bê tông và cốp thép, Cho nên tính an toàn vừa cao Tiền xây dựng vừa thấp Và cái thẩm mỹ và sự sang trọng đó Nó cũng vượt bậc. Do đó vấn đề Khi người ta ngồi thẳng lưng đó Thì cái độ bền của cái thời gian ngồi sẽ được đảm bảo Thứ hai Đức Phật dạy là phải giữ tư thế ngồi bất động nếu quý vị quan sát các nhà sư Tây Tạng Trong lúc mà họ ngồi tụng niệm bái xám chị chú đó Lắc lắc như thế này Tới phía trước và là trái phải sao qua lại Và khi hỏi thì cái câu trả lời Là tam mật tương ưng Miệng niệm thần chú Tâm quán tưởng về sự thanh tịnh của thần chú Và những cái chức năng của nó Thì cái thân cũng phải di chuyển Để hòa điệu vào thân và khẩu theo chúng tôi Lời giải thích đó không có cơ sở Sở dĩ mà các nhà sư Tây Tạng vận chuyển thân Trong lúc mà trì và niệm thần chú Là bởi vì đất nước Tây Tạng Là sứ tuyết lớn nhất thế giới Về tỷ lệ diện tích đất Bây giờ nước nhỏ Nhưng mà hầu như là Tám mấy phần trăm được phủ bởi tuyết Âm độ quanh năm suốt tháng Cho nên á, Thời ngày xưa chưa có các phương tiện Máy điều hòa như bây giờ Thì việc mà thực tập tâm linh Nó gặp rất nhiều trở ngại Nếu không phải là người chứng đắc Có thể làm chủ được thân nhiệt của thân Thì họ phải vận chuyển như thế này thế nọ Để tạo ra một cái luồng nhiệt bên trong Khống chế được cái sức lại bên ngoài Thì cái tính thời gian Trong việc mà tu niệm nó được đảm bảo Như bây giờ Khi Tây Tạng có mặt khắp năm châu bốn bể sau cái biến cố trung cộng vào năm 1959 thì lẽ ra ta phải thay đổi cái tư thế ngồi như thế rồi trở về bản kinh này là ngồi bất động thì họ vẫn tiếp tục lắc và nhất là ở Ấn Độ vào mùa hè 42 độ C lắc chút xíu là đổ mồ hôi <cười> ướt cả áo và quần cho nên chúng ta biết là cái bối cảnh, cái không gian và thời tiết khí hậu khác nhau đó Nó buộc chúng ta phải tùy nghi thích ứng đúng Chứ nếu bây giờ mà giữ ba y Như thời của Đức Phật dạy Thì có lẽ là không có nhà sư nào Có thể sống thọ được hết á. Âm độ như miền Đông Bắc Hoa Kỳ Hay là âm độ theo Tây Tạng Mà mặc ba chiếc y Mỏng le, mỏng lét Thì nó sẽ bị xương khốt thấp khớp Chống chừng 50 tuổi là chết thôi Nếu không chết thì cũng bán thân bắt tội hay là bị tai biến mạch máu não hay là bị những cái chứng bệnh xương khớp rồi tốn tiền cả cuộc đời. Do đó nó tùy theo cái môi trường mà ta phải thích ứng cho nên ngày xưa Đức Phật dạy thế, Chứ bây giờ lạnh quá thì ta phải mặc 5 7 lớp áo mà thậm chí lớp áo ấm chưa đủ ta phải mặc luôn cả cái loại bó sát nữa thì mới có thể giữ được, thậm chí chưa đủ phải có thêm nhiệt lượng à, của các máy điều hòa thì mới có thể khống chế được đó là tư thế ngồi đặt chánh niệm trước mặt tức là cái con mắt đó, nó phải nhìn vào cái sống mũi này ở cái mức độ mà cái độ hé mở của con mắt nó chỉ bằng là 25% với cái sự mở trọn vẹn khi chúng ta không có thực tập thiền quán vì mở trọn vẹn thì cái cơ hội nhìn thấy màu sắc và hình thù nhiều quá ta mất chánh niệm còn nhắm lại hơn một chút xíu là ngủ luôn bởi vì nó có chất an thần cho nên ta hé mở 25% đó là tư thế ngồi thứ ba là nội dung quán tưởng thì đức phật dạy là phải dứt năm trói buộc thấp vốn làm cho tâm mình thất điên bác đảo làm cho mình trở thành bị đê mê hay là bị lệ thuộc năm điều trói buộc thấp của tâm bao gồm thứ nhất là nỗ lực từ bỏ tham ái tham ái đối với người tu là tính dục và sự hưởng thụ các khoái lạc giác quan còn đối với người tại gia đó tham ái nặng nhất đó là ngoại tình ta phải giữ một vợ một chồng ta được quyền đó là tham ái ở trong đời sống đạo đức với cái ước hôn nhân chân chính và thêm một bước nữa ta giảm thiểu một mức độ tiêu thụ không cần thiết đối với các khoái lạc giác quan để ta vừa tiết kiệm mà vừa Sống một cách là có chủ mực Thứ hai Là ta phải chuyển hóa hôn trầm đây, Từ chuyển hóa sân hận Thể hiện tánh từ bi Thương thó các chúng sinh Để ta vượt qua sự hận thù Chiến tranh, củng bố, trả đũa Và những cây gai Gọi là quán tấn hội khổ Ghét mà phải sống chung Gặp mặt nhau hàng ngày hàng giờ Ở một nơi chốn nào đó Thứ ba phải từ bỏ cái tánh hung trầm và ham ngủ, hung trầm là tránh mà nó làm cho tâm của mình là, là giả dưỡi bằng bằng thần, còn uh, ham ngủ đó là như một thói quen, mình nghĩ rằng là mình phải ngủ 10 giờ mới đủ sức, thực tế đó chỉ cần ngủ 8 tiếng theo khoa học là vừa phải, còn người xuất gia đó thường ngủ tối đa là 6 tiếng một ngày, mà họ vẫn sống thọ. Có nhiều hòa thượng sống trên 90 tuổi Ngủ có 5 tiếng một, một ngày mà thôi Như vậy không phải ngủ nhiều là khỏe Ngủ nhiều dẫn đến yếu thọ Dẫn đến trì độn Dẫn đến hưởng thụ nhiều Ta ngủ vừa phải Người xuất gia là 6 tiếng Trên 24 giờ Người tại gia 8 tiếng là vừa Còn nhiều người đó Ăn kiêng ở cửu nhiều quá Cho nên họ phải ngủ đến 10 giờ Tầm 10 tiếng Bởi vì ban đêm họ thức đến 2 3 giờ sáng cho đến đó ngủ 10 tiếng 12 tiếng mà dậy vẫn chưa khỏe khoắn. Do đó ta phải thực tập thức sớm thức, thức sớm và do đó phải ngủ sớm thì sức khỏe được đảm bảo hơn. Đức Phật dạy là nếu ai bị rơi vào cái chứng bệnh hôn trầm, ví dụ lên tụng kinh chút xíu là ngủ gục, ngủ gật, tập trung chút xíu là là, là 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 mỏi mắt, đọc kinh chút xíu là là muốn gấp sách lại hay là đọc sách chút xíu là không không muốn đọc nữa thì hãy quán ánh sáng thì cái chánh niệm tỉnh giác nó sẽ có bắt đầu có mặt thôi làm cho chúng ta không bị trần trừ, không có bị là lư lừ ở trên đầu óc, khỏi tâm. Còn bây giờ đó, ta có nhiều cái phương pháp, ví dụ ta lấy cái cây của ông Bùi Quốc Châu đó ta đánh ở trên cái sóng chân mài, trái và phải và ta đánh ở trên quyệt bách hội, ta đánh ở ngoài sau cái cổ gái, hay là dùng cái lòng bàn tay, ta so mặt, so mắt, so mũi, rồi ta so ở cái vùng cổ, chừng chút xíu là ta mất đi cái tánh hôn trầm. Còn nếu mà làm như thế mà vẫn chưa được, nó ngủ từ trong ngủ ra, thì lúc đó ta hãy nhừng hết các công việc lại, ngủ dắt rồi hãy dạy, bởi vì ta thiếu ngủ. Hãy làm tiếp. chứ đừng ráng sức quá, nhất là các sinh viên học sinh đến mùa thi ráng, Bắt trước ngày xưa các cái gương mà học Để cái bàn chông Ngủ gật một cái nó đụng cái Bữa nào nó đụng nó lòi mắt luôn rồi chết Cho nên là đừng quá gán sức Nó vừa phải thôi Ngủ dậy thì ta sẽ tỉnh táo Và làm tiếp Còn nếu như mà ta, ta bị hôn trầm Không do phải là bị mất ngủ Mà như là một thói quen Thì lúc đó đó các thiền sư dạy chúng ta là Đi kinh hành Đứng dậy đi tới đi lui Đi xu đi ngựa thoải mái Dương dài, trái, phải, trước, sau Thì ta sẽ vượt qua được tính đó Kế tiếp á, là dao động và tiếc núi Dao động á, nó có hai dạng là dao động thân và dao động tâm Dao động thân á, là nó là làm cho chúng ta mất qua ghi và tới hạnh Ví dụ khi đi á, đánh đồng đưa tay, tới trước, tới sau Cái tiếng dép vô sọt sẹt, sọt sẹt Ăn cái rột, rột rột rột, húp sụp 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 nói thì rỗng rãnh rỗng rã ta nghe ta muốn nhức đầu còn uh, ngồi á, thì á, là rung bùi. không thôi là lắc tay, còn nhào t- lao tới trước lao tới sau là truyền tay qua phía phía trái hoặc phía phải, chéo chân theo, theo thế con uh, ngõm nhân dân thì tất cả những cái tư thế đó nó được gọi là dao động thân ta phải đi đứng nằm ngồi rất là lịch sự lịch thiệp có văn hóa, có tư cách, có phẩm hạnh. Còn cái dao động tâm á, là có mặt ở chỗ đây, ta suy nghĩ chuyện ở chỗ khác, đang là ban ngày mà ta tưởng là ban đêm, điên đảo, mộng tưởng, tư duy đứng núi này trong núi nọ, đều thuộc về dao động tâm. Còn cái việc tiếc núi đó nó làm cho tâm mình dao động rất là nhiều. Làm một việc tốt rồi mà bây giờ người đó không biết ơn mình, ta chửi bới mắng giết mình cho nên mình đó là cảm thấy là bực dọc cái đó là giá mà phải mà ngày trước tôi không giúp. Ông bà đó thì bây giờ nó đâu có dám lên mặt với tôi Thì sự tiếc nuối về cái tốt Là một năng lượng thiêu đốt Những cái tốt Cho nên đã làm tốt rồi Là không tiếc nuối nữa Người ta có biết ơn không biết ơn Là chuyện của họ, họ chịu nhân quả xấu Còn ta đã làm tốt rồi Thì cái việc tốt đó sẽ trổ quả Hoặc là đã trổ quả rồi Không mắc mớ gì mà phải quay về Với cái việc quá khứ Và tiếc nuối về những cái việc xấu thì nó lại có một cái giá trị đạo đức và tâm linh ví dụ lỡ làm xấu lỡ hại ai lỡ lừa dối ai thì ta phải hồi đầu bằng cách là sám hối với Phật sám hối riêng tâm của mình nhờ người tư vấn hướng dẫn vân vân thì ta sẽ vượt qua cái tiếp là ta phải vượt qua thái độ nghi ngờ hiểu nhân quả hiểu tứ diệu đế thì mình sẽ có một cái phán đoán trực quan rất là nhanh chóng và hiệu quả rất là cao và cái tính giá trị của nó cũng rất là lớn và cái độ sai nó sẽ hạn chế ở mức độ tối đa cho nên thực tập theo đạo phật đó sẽ giải trừ được mê tính dự đoan không nghi ngờ không do dự không chần chừ không vân vân không lưỡng lự với tất cả những việc cần làm với những gì cần nỗ lực với những gì cần buông, cần bỏ thì cái người mà sống dứt khoát như thế đó thì đầu tư đâu là chúng đó làm đâu là có phước đó là là phát triển ở đâu là thành công đó do đó là thực tập tới nhân quả và tới diệu đế ta sẽ có được những giá trị này. thì như vậy cái nội dung của sự thực tập thiền quán là làm sao ta giải phóng năm trói buộc thấp làm cho mình rơi rớt ở trong cái cảnh giới dục giới sát giới và do sát giới và thấp hơn nữa là địa ngục và súc sinh cho nên thực tập như thế này đó thì ta sẽ có được cái cơ hội đi vào bốn cảnh giới thiền thứ nhất thứ hai thứ ba thứ tư và các phương pháp mà đi vào thiền thứ nhất hai ba tư đó thì chúng ta đã học quá nhiều trong các bài kinh trung bộ rồi thì chúng ta không cần lập lại ở đây bước thứ sáu đức phật dạy là hãy thực tập hiện tại lạc trú đức phật nói Đối với các bậc hữu học Tức là những người chưa chứng được Thánh quả A-la-hán Thì cần phải thực tập Năm bước theo trình trự Thứ nhất làm chủ giác quan Thứ hai làm chủ tiêu thụ Thứ ba làm chủ ngày đêm Thứ tư làm chủ ngoại nghi Thứ năm là thực tập thiền quán Còn đối với các hành giả Đã chứng đắc được Đạo quả A-la-hán Trở thành là những bậc vô học Thì lúc đó việc hành trì năm trình tự tên Vẫn được diễn ra như bình thường Và cái giá trị đạt được của các ngài là làm gương cho thai nhân và cộng đồng Và thứ hai, cái đó được gọi là hiện tại lạc trú Như vậy, theo dữ liệu ngữ cảnh của bài kinh này đó Ta thấy là hiện tại lạc trú đạt được ở mức độ 100% chỉ có các vị thánh a à la hán trở lên mà thôi. Còn bản thân của các hành giả phàm thu của chúng ta chỉ đạt được 10%, 20%, 30% bởi vì đôi lúc ta coi chánh niệm, đôi khi mà phần lớn thời gian còn lại ta đánh mất chánh niệm của mình trên chánh niệm tỉnh thức hay là hiện tại lạc trú tức là thiết lập cái phương cách sống tạo cái điểm an vui hạnh phúc bây giờ và tại đây thông qua à, việc làm chủ cái giác quan, làm chủ hành động, làm chủ tư duy, làm chủ nhận thức của mình. Sau khi nghe Đức Phật trình bày, Bà La Môn à, một Kiền Liên nêu một cái câu hỏi rất là có chiều sâu. Thưa Sa môn Cồ Đàm, một cái danh xưng mà các vị tôn giả khác thường gọi cho Đức Phật còn các Phật tử thì chúng ta gọi là Như Lai Là Thế Tôn Là Phật Là Bậc Giác Hồ Để Chung Kể từ khi được khuyến cáo Và hướng dẫn một cách có trình tự Thì xin Ngài cho biết là các đệ tử xuất gia và tại gia của Ngài Chứng đắc được bao nhiêu phần trăm Một câu hỏi Mang tính cách là giá trị thực nghiệm Của con đường tâm linh Với những cái trình tự Với nếp sống tâm linh Mà Đức Phật đã dạy để mà trả lời một cách dứt khoát này hiền hữu bà la môn mặc dầu được hướng dẫn một cách rất chi tiết về tu và học nhưng một số chứng đắc được nước bàn tối thượng trở thành các bậc thánh đại đa số là vẫn còn là người phạm phu thưa tôn giả thưa đàm do nhân duyên gì khi nước bàn có mặt như là một thực tại tâm linh cao cấp nhất khi con đường tâm linh dẫn đến đức bàn là có thực và được ngài hướng dẫn và khi có ngài là một bậc tâm linh chỉ đường quan trọng nhất và nổi tiếng nhất trong lịch sử của nhân loại thì tại sao rất nhiều người nghe ngài hướng dẫn trực tiếp mà có người là chứng đắc mà có người là không đức phật đã trả lời một cách gián tiếp như thế này này hiền hữu bà la môn ông có rành đường từ đây đến thành dương xá hay không Bà La môn này trả lời Thưa sa môn cầu đàm Dĩ nhiên tôi đã đi đến dài ba chục lần trong đời của mình Do đó từng đường đi nước biết Nước, 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 nước đến Đường cái, đường nhỏ, đường dài, đường tắt Tôi đều nắm một cách rành mập Do đó tôi có thể hướng dẫn cho người ta đi tới đây tới chốn Đức Phật nói tốt lắm Bây giờ ông hãy trả lời và quan sát theo cái sự hướng dẫn của tôi Khi có một người lạc đường Hay là một người từ phương xa đến Không nắm rõ và không biết được các bạn chỉ đường đến thành vương xá Và gặp được ông Cho nên ông đã hướng dẫn một cách rất là chi tiết Họ dùng viết giấy để ghi chép cái con đường gọi là học thuộc lòng Chẳng hạn là phải đi qua bao nhiêu phút để đến cái con đường A rồi thêm bao nhiêu phút được thì đi qua con con làng B đến bao nhiêu xa thì bắt đầu đến được cái khu rừng D bao nhiêu xa nữa thì mới đến được cái cái khu vườn rất đẹp E sau đó đến được cái cổng thành F và đi vào bên trong thấy các căn nhà lầu đài phố xá bao sắc rồi nơi buôn bán nơi cư dân nơi thành quách nơi cung điện dần dần và dần, dần dần mặc dầu đã được hướng dẫn Kỹ lưỡng rồi Nhưng trong số những người được ông hướng dẫn Có ai than phiền ông điều gì chưa Ông ta ngồi suy nghĩ hồi Và nói rằng là thưa cô đàm Có lần tôi hướng dẫn rất là kỹ Mà tôi vẫn phải mang tiếng là người hướng dẫn sai Bởi vì họ đã đi sai đường Bởi thỉnh thoảng có nhiều cái hiện tượng Trên con đường đi Nó gần gần giống với nhau Làm cho người ta ngộ nhận mà không đi đến được Cho nên á Mặc dù đường đã có như là một thực thể Người hướng dẫn đường rất là chi tiết Và kết quả đi đến đường đã nhiều người đạt được Ấy thế mà vẫn có nhiều người chưa đạt được Đức Phật nói Cũng tương tự như vậy Mặc dầu niết bàn có bạc, Mặc dầu con đường đi đến nước bàn á, là có thực Mặc dù có một cái nhà tâm linh Nhiều nhà tâm linh Hướng dẫn đúng phương pháp Nhưng có người đi tới để trốn Có người đi nửa chừng bỏ cuộc Có người không muốn đi có người làm le trên con đường đi đó để hãnh diện tự hào với thai nhân thôi có người đi chơi chơi là cảm thấy thỏa mãn và tự hào rồi do đó chuyện trứng đắc là nó tùy thuộc vào phương pháp luận vào cái cách thức dụng tâm vào cái năng lượng của tâm vào cái thói quen vào sở thích vào các hạt giống và nhiều yếu tố khác nữa chứ phải đơn thuần thể có người hướng dẫn là có thể đạt được như ý muốn như vậy đây chúng ta thấy là cái câu hỏi nó liên hệ đến là tính số lượng chứng đắc và cái nguyên do dẫn đến cái số lượng nhiều và ít ở trong sự hành trình của đường tâm linh này và đức phật đã đưa ra cái vụ ngôn về con đường rất có chiều sâu cho nên chúng ta thấy là đừng nên tuyệt đối quá vị thầy hướng dẫn bởi vì chẳng qua ngài cũng là người chỉ đường cũng giống như là đừng tuyệt đối quá các bác sĩ các bệnh viện chẳng qua bác sĩ cũng là người cho toa thôi có đây còn lại là các bệnh nhân Phải uống thuốc, phải tập luyện Phải ăn uống, phải làm việc, phải nghỉ ngơi Một cách thích hợp Thì tuổi thọ và sức khỏe Mới được đảm bảo Cũng như thế, con đường tâm linh của Đức Phật Là như vậy Sau khi nghe Đức Phật thuyết giảng xong bài kinh Thì bà La Môn một kiền liêu Vô cùng cảm kích Và thốt ra một cái lời Tán dương ngài như thế này Như Thế Tôn á xin phép ngài cho tôi dùng một cái từ đó xứng đáng là một cái người sống có lý tưởng xuất gia vì mục đích giải thoát và mang lại an vui cho người khác cho nên đó, chỉ có những người xuất gia không vì mục đích sinh kế không hề gian dối sống chân thật bất hương không mất thân bằng có khiêm tốn vững chãi lời nói lệ lạc giữ gìn các giác, giác quan ăn uống có tiết độ Chú tâm và cảnh giác siêng năng với các hạnh tu Tôn trọng sự thực tập Sống một đề thanh đạm Và nỗ lực trên sự tinh tấn Rồi um, thực tập hạnh diễn ly Giữ diện chánh niệm Định tĩnh, nhất tâm Thì mới có thể dẫn đến tình trạng Đạt được tuệ giác lớn Và những người như vậy Mới chứng đắc được Câu đường tâm linh mà Đức Phật đã dạy Qua cái câu nhận xét Ở cuối bài kinh này đó thì chúng ta thấy là vị bà la Môn này Là một người rất có lương tri Và tôn trọng giá trị chân lý Ông là một người tầm cầu chân lý Cho nên ông rất là khách quan Không để cho chân lý bà la Môn giáo đó Nó trở thành con đường và ổ khóa Đóng bít cái cơ hội thực tập Và học hỏi họ theo những gì Mà ông bắt đầu nghe được ở Đức Phật Thích ca. Cho nên đó, ta phải học ở nhiều thầy Và khi học ở vị thầy thứ hai đó thì quý vị đừng để cho những lời giáo huấn của vị thầy của mình á, làm cái ổ khóa nhận định đánh giá so sánh đối chiếu thì ta không còn chỗ nào để nhét cái kiến thức mới của vị thầy này vào mỗi vị thầy có một cái nét hay có một sở trường riêng ta tìm cái sở trường đó để chúng ta học và tương tự cũng như vậy đem chồng mình so sánh đối chiếu với chồng người khác ông chồng kia ga lăng lắm đẹp trai lắm có tiền nhiều lắm biết làm ăn lắm Trước sau gì cũng đổ đổ dở hết. Còn so sánh vợ của người khác, vợ người ta công dung ngôn hạnh, ngon lành. Vợ người ta đó là không phải là vợ ăn đậu, còn bà người sao quê mùa dốt nát quá, không biết lo lắng gì hết, trước sau gì cũng ly thân. Cho nên đó, ta phải hiểu để đừng so sánh không thích hợp. Thì lúc đó đó cái đời sống nó, nó sẽ được đảm bảo, nó sẽ được tốt thôi. Cho nên ở đây đó ta thấy là vị bà Lâm môn này thấy rất rõ là những người có lý tưởng và động cơ thì sống thêm thiếu sống tâm linh thì trước sau gì cũng chứng đắc còn người thiếu lý tưởng đó, thì ở lâu cái hạt giống đó nó bị chai giống như hạt lúa lép trải qua trăm nghìn kiếp nó cũng không đi tới đâu hết đấy. và do đó ta phải làm mới hạt giống tâm linh của mình đừng để cho tâm của mình bị chai sạn bởi cái sự nhàm chán do chúng ta thực tập pháp môn trong giai đoạn đầu chưa có kết quả hoặc ta bị sụp tượng, sụp đổ cái đối tượng thần tượng của mình Thì ta phải khôi phục lên niềm tin để mà làm mới Thì ta mới đạt được Thì kết thúc bài kinh Vị bà lão môn này đã tán dương Đức Phật Bằng bốn cái hình ảnh mà ta thấy rất là quen thuộc Thứ nhất Là Ngài đã dựng đứng lệ những gì đã bị ngã đổ Lạc úp dậy những cái gì đã bị phủ kính Đem ánh sáng vào trong bóng tối để cho người có mắt có thể nhìn thấy đó là ba cái phương cách so sánh tán dư đức phật rất là ấn tượng và làm cho nên ngài xứng đáng ngồi riêng một chiếu ở trong lịch sử các bậc vĩ nhân về tôn giáo và tâm linh và một cái loại so sánh khác rất là mới mà ta hiếm thấy ở trong bất kỳ một bài kinh nào như lai thôn ngát về tuệ giác và đạo đức cũng như là hát chiên đàn là hạng số một trong các căn hương tức là loại gỗ chiên đàn màu đen đó là loại gỗ quý nhất ở trong các loại gỗ chiên đàn mà gốc gai rễ đó. Nó có gốc có gai rễ. Nó thơm nhất mà là hắc chiên đàn là số 1 ở trong các loại chiên đàn này. Thứ hai đó là ngài là xích chiên đàn ở trong các loại cây hương. Thì trong các loại hương, trong các loại hương mà hương lấy từ thân cây đó thì cái xích chiên đàn tức là chiên đàn có cái màu màu đỏ nó là thơm nhất. Thứ ba, ngài là vũ quý hương trong tất cả các loài hương hoa. Vũ quý hương là cái mùi cái loại hương hoa mà nó thường nó nở vào cái mùa mưa ở độ có ở Việt Nam ta không có. Nó nhẹ nhẹ thoang thoảng và cái mùi đó nó lâu tan lắm. Nó không làm cho chúng ta đê mê, không làm cho chúng ta bị sặc mũi, không bị dị ứng mũi. Mà mình nghe mình thấy Cảm thấy thích vô cùng Nó nghe nó thoang thoảng Nó làm cho mình phấn chấn Không bị ngủ gục, Không bị ngủ gợt Rồi nó làm tăng cho tinh thần sản khoái Nếu trong thư phòng Hay trong cái cái phòng thờ Phật Mà ta có à, Một cái loại vũ quý hương đó, Thì việc thực tập à, Tâm linh hay là học hỏi nghiên cứu Nó sẽ đạt được ở mức độ khá cao Vì nó có hỗ trợ rất là căn bản Thì đây là ba cái ảnh vụ tán dương Đức Phật xem ngài như là một cái loại hương quý đặc biệt và việc mà tiếp xúc mình với cái loại hương quý đó thì làm cái mùi à, trên cơ thể rồi cái mùi trên áo trên quần chúng ta nó cũng được lây lan thơm lan nữa từ đó chúng ta mới thấy là tiếp xúc với một bậc vĩ nhân tiếp xúc với những người lành người tốt đó, nó làm cho mình đó mở mang kiến thức thơm về nhận thức về tuệ giác về đời sống đạo đức rất là tốt còn à, các tổ Trung Hoa đưa chúng ta một cái ảnh dụ khác Cũng dựa trên tinh thần này Là có mặt và tiếp xúc với những người xấu đó Chúng ta cũng giống như đi vào cái tiệm hàng tôm hàng cá Mặc dù đó mình không dính Bể máu, mũ, tanh thôi Nhưng khi ra khỏi cái hàng tôm hàng cá đó Cái mùi hôi trên áo, trên quần nó vẫn còn thoang thoảng Mà ai có tóc dài nó cũng còn thoang thoảng theo còn người mà bán cái ghề tôm cua cá thịt này đó Về có rửa xà bông Sà bông xám Đến năm lần bảy lượt Bằng nước nóng đi nữa Rồi sức dầu thơm Nó vẫn nghe cái mùi tanh hoi Ở à, mức độ tương đối nào đó Giờ đó chúng ta thấy là cái việc giao lưu tiếp xúc đó Nó ảnh hưởng nhiều lắm Như vậy là muốn cho con đường Tâm linh với nếp sống tâm linh Đạt được ở mức độ cao nhất của nó Thì ta phải hết sức lưu tâm Về vấn đề môi trường giao tế và đối tượng giao tế chứ bằng không đó giao tế với những người chán nản, thất vọng, thất nghiệp toàn tối ngày bằng chuyện thiên hạ kể những cái chuyện ngồi lê đô mép ngày này tháng nọ dần già tha trở thành một người giải đãi và lười biếng. giao lưu tiếp xúc với người biết làm ăn thì ta trở thành là cái người đó, là liền tai, liền chân, dấn thân, không biết mệt mỏi Khi nào mà buộc phải ở yên Ngồi lại một chỗ ta cảm thấy là Khó chịu vô cục Còn tiếp xúc với cái người chân chánh Hiền lương đạo đức đứng đắn đàng hoàng Ta trở thành một cái người có tư cách Tiếp xúc với những người Có đạo đức tâm linh Thì ta trở thành cái người học rộng hiểu nhiều Và biết được những điều hay lẽ phải Như vậy là ta Bị ảnh một phần những đối tượng Ta giao tế Ta trở thành một phần con người ta tiếp xúc Cho nên á phải hết sức lưu tâm. Nếu mình chưa phải là bậc thánh thì đừng nên xem thường môi trường giao tế và đối tượng giao tế. Và có được như thế thì đời sống và nếp sống tâm linh mới đạt được ở mức độ cao như của nó. Nói tóm lại, bài kinh này nhân cái câu hỏi về trình tự nếp sống tâm linh của một vị Bà La Môn tên là Mục Kiền Liên mà Đức Phật đã trình bày cho chúng ta về một cái thứ tự gồm có 5 bước. Bước 1 là làm chủ giác quan. Bước hai là làm chủ tiêu thụ Bước ba là làm chủ chánh niệm trong ngày đêm Bước bốn là làm chủ chánh niệm trong quay nghi Và bước thứ năm là thực tập thiền quán Bất cứ là hành giả của pháp môn nào Thiền, mật và tịnh Mà ta không có những thứ này Thì ta đang tu pháp môn giỏ thôi Giỏ thiền, giỏ tịnh độ, giỏ mật tông Còn ta có được năm chục phần trăm Ta có được cái lớp cây Cây thiền, cây tình độ, cây mặt tông Nếu ta đạt được 70% Ta có được cái phần lỗi Của thiền, lỗi của tình độ, lỗi của mặt tông Nếu ta đạt 100% Ta trở thành bậc chứng đắc Các cái bậc thánh A-la-hán Thì cũng chừng đó mà thôi Các vị Bồ-Tát Các vị Phật cũng chừng đó mà thôi thì Đây là cái điều mà ta phải tin À, có nhiều người nghĩ rằng là con đường giải thoát giác ngộ nó phải cao siêu quyền diệu ghê gớm lắm gặp các nhà sư hướng dẫn một cách tận tình cho nó trời sao thấy nó bình thường quá <cười> rồi lại à, nghĩ à, tin tưởng với là cái pháp chuyên tâm ấn à, giác ngộ nhất thời thậm chí là giác ngộ một ngày một đêm ta mê tích cụ lì ta chạy theo rốt cuộc rồi tiền mất tật mang quảng cáo nhiều trong truyền sống tâm linh đó, thường có giá trị tâm linh rất ít thì con đường tâm linh đó Là cái chân lý Mà nó được thực tập bằng một Những cái bước đi rất là giản dị Như bài kinh này nêu ra thôi Cho nên á Thiền mật hay là tịnh Đức Phật không hề chủ trương Chúng tôi xin xác quyết là Đức Phật không hề giảng thiền tông Không hề giảng tịnh độ tông Không hề giảng mật tông Mà Đức Phật giảng rất nhiều bài kinh Trong đó có chất liệu thiền Trong đó có chất liệu tịnh độ Trong đó có chất liệu mật Cho đó, đó ta thực tập Càng nhiều càng tốt Chứ đừng sợ Hãy đi theo một cái pháp môn nào rồi Ta phải chuyên nhất cái pháp môn đó Không được đọc những bài kinh của pháp môn khác Là chúng ta trở thành là những người cực đoan về pháp môn Và do vậy là việc trình tự Giải quyết các cái thói quen xấu Thông qua 5 à, bước tâm linh như thế Khó có thể đạt được ở mức độ cao nhất của nó Đó là nội dung và là trọng tâm của bài kinh thứ 107 Xin kết thúc tại đây.